0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد زلنا نتحدث في تأويل مطلع سورة البقرة في الحلقة السابقة أجبنا على تساؤل وارد وهو لما بدأ تعالى هذه السورة الكريمة بثلاثة أحرف وهي ألف لام ميم. وقد بينا معنى هذه الأحرف أنها نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي بها رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا صفاته العالية السامية يا أحمد الخلق يا لطيفا يا محمودا فإذا سمع هذا المؤمن نداء الله لرسوله وصفا إياه بأعلى صفات الكمال فعندئذ ترتبط نفسه بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم برباط المحبة والتقدير لهذا الرسول الكريم وتراه يقرأ الآيات التالية كلها مصاحبا لتلك النفس الطاهرة لا ينفك عنها وتلك هي الشفاعة في معناها الصحيح صحبة تلك النفس المؤمنة لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكية الطاهرة وارتباطها بها برباط التقدير والإجلال والمحبة ذلك هو المقصود من الصلاة على رسول الله التي أمر الله تعالى بها عباده المؤمنين كافة فقال تعالى إِنَّ اللَّهَ
1: وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
0: يربط المؤمنون نفوسهم التي اشتقت من الله تعالى طرفاً من الكمال برباط المحبة بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فاق الخلق جميعاً في الكمال ولكن ما هي نتائج ارتباط الأنفس بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول إذا قرأ الإنسان كلمة ألف لام ميم وأوصلته تلك إلى الشفاعة وإن شئت فقل إلى صلة نفسه بنفس الرسول الكريم فعندئذ ينعكس في نفس هذا المؤمن الصافية ما هو منطبع من معاني القرآن في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبلة على الله ويكون هذا الانعكاس متناسبا مع صلة هذا المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار حبه له ثم تنعكس هذه المعاني من نفس هذا القارئ إلى الدماغ فيدرك الفكر تلك المعاني ويحللها ويترجم اللسان معبرة ويتابع هذا المؤمن القراءة حتى يصل إلى آخر السورة وتظهر له معاني الآيات آية بعد آية وما دام وهو مرتبط بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعاني يتتابع انعكاسها في نفسه حتى يأتي على السورة كلها وتوضيحا لهذا المعنى وعلى وجه المثال نقول مثل هذا المؤمن في صلة نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته كلام الله كمثل رجل مبصر دخل غرفة ينيرها مصباح وبها صنوف مختلفة من الأشياء فكلما اتجه إلى شيء من الأشياء التي تنصب عليه أشعة ذلك المصباح انطبعت صورة هذا الشيء في عين الراء المستنيرة فاتضح له ذلك الشيء وأدركه وهكذا وما دام داخلا هذه الغرفة فهو مستنير وما دام يتطلع إلى الأشياء فهو لها مدرك وبها موقن وما الغرفة إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة وما الأشياء إلا الآيات الكريمة وما المصباح الكاشف في الغرفة إلا النور الإلهي المتوارد على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الرجل المبصر إلا ذلك المؤمن الذي تفتحت عينه بالإيمان أي بمعرفة ربه ذلك مثل سقناه لتوضيح هذه الحقيقة وليس المثل كالممثل
1: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
0: إلا العالمون ذلك بعض ما نفهمه من كلمة ألف لام ميم التي جعلها الله تعالى مفتاحا لهذه السورة وذلك هو السبب الذي جعلها ترد على شكل رمز ولم تأت مدلولاتها على شكل صريح فمن آمن بالله وسلك الخطوات التي أوردناها آنفا أدرك معاني القرآن واهتدى إليه قال تعالى في سورة فصلت في معرض الرد على الذين استغلق عليهم فهم القرآن ولم يدركوا ما انطوت آياته عليه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد هذا الارتباط برباط المحبه بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون سببا كما اشرنا اليه من قبل في فهم كلام الله لكنه لا يقف بهذا المؤمن عند حد ما بل انه يزداد حينا فحينا وانا بعد ان حتى يصل بالمؤمن الى درجه كافيه لأن يدخل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله فإذا بلغ هذا المؤمن تلك الدرجة السامية ودخل على الله بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عندئذ يكون هذا الرسول الكريم لهذا المؤمن سراجا منيرا يرى به الكمال الإلهي فيحبه ويهواه ويزداد به هذا الحب ويتسامى إلى أن يصل إلى درجة العشق فلا يستطيع أن ينفك عن خالقه وبهذا العشق للكمال الإلهي تشتق النفس نورا من الله تعالى ترى به الخير خيرا والشر شرا وإنها لتمر بهذا المؤمن ساعات تنكشف له فيها الحقائق فإذا قرأ آيات الكتاب، فعندئذ يرى بذلك النور الإلهي ما في أوامر الله تعالى من الخير والسعادة، فيحبها، ويرغب بها، ويشكر الله تعالى على أن أمره بها، كما يرى فيما نهاه الله تعالى عنه ما استكن فيه من الشر والشقاوة، فيحذره ويتقيه. ويشكره تعالى على أن نهاه عنه تلك هي التقوى في حقيقتها إنما هي دخول على الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة بذلك النور الإلهي المستمد من الله ما في أوامره تعالى من الخير وما في نواهيه من الأذى والهلاك وإذا كان المؤمن يدرك في هذه المرحلة الأولى التي مرت بنا من قبل معاني الآيات ويفهم تأويلها فهو في هذه المرحلة مرحلة التقوى إنما يدرك أسرار التشريع والحكمة الإلهية من تلك الأوامر التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون سبباً في فهم المؤمن كلام الله تعالى في المرحلة الأولى هي التي تسمو به إلى المرحلة الثانية وتصل به إلى التقوى ومن لم يخالط قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل بعيداً عن الله بعيداً عن أن يمس معاني آيات الله تعالى أو يدرك حقائقها قال تعالى في سورة التوبة
1: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم
0: الفاسقين أما وقد عرفنا طرفا مما تشير إليه كلمة؟ التي بدأ الله تعالى بها هذه السورة الكريمة فلننتقل إلى الآيات التي تليها والتي أوردها الله تعالى في حق أولئك الذين تتطلب نفوسهم الوصول إلى التقوى بادئين بتأويل الآية الأولى وهي قوله تعالى
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
0: للمتقين فنقول كنا قد بينا في تأويل ألف لام ميم معنى التقوى والله تعالى في هذه الآية الكريمة إنما يخاطب رسوله الكريم بقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب الذي بإقبالك علينا وبناء على الصفات العالية التي نلتها طبع في نفسك الكتاب وكتبت حقائقه فيها ثم جاءك به الوحي شيئا فشيئا وبلغناه لعبادنا على لسانك هذا الكتاب لا ريب فيه أي لا خروج فيه عن الحق وكلمة لا ريب، مأخذة من فعل رابة، تقول رابني الأمر، أي أخرجني من طور إلى طور، من طور الطمأنينة إلى الاضطراب والشك، وهكذا فالريب هو الخروج، وهذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله لا ريب فيه أي لا خروج عن طريق الكمال الإنساني فكل ما فيه من دلالة وبيان إنما هو ضمن الكمال ضمن المنطق ضمن الحق وهو يبين لنا طريق الكمال الإنساني الذي إذا نحن سلكناه أدى بنا إلى الحياة الطيبة والسعادة الكاملة في الدنيا والآخرة أما كلمة هدى فهي في الأصل تشمل كل ما يهتدي به الإنسان في الوصول إلى هدف معين فاللافتة تنصب عند ملتقى الطرقات لتبين وجهة الطريق والمنارة البحرية يوقد فيها المصباح على ساحل البحر لتعرف السفن بموقع المدينة والدليل يحمله السائح بين يديه فيتعرف بما فيه من مصورات وكتابة إلى الطرقات والمواقع الهامة في المدينة كل واحد من هذه الأشياء إنما هو هدى لصاحبه يهديه ويرشده إلى غايته وهكذا الكتاب الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو هدى للمتقين
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
0: للمتقين طالبي التقوى ولن يهتدي به من لم يكن للتقوى طالبا والتفكير شرط أساسي فإن فكرت عندها تطلب الخير الصحيح لنفسك وما من مخلوق إلا ويطلب الخير لنفسه لكن الأعمى لا يميز بين النافع والضار والتقوى استنارة والتقي بصير وكلمة المتقين مأخوذة من فعل التقى بمعنى تجنب ورد تقول اتقيت ضربة عدوي بالترس أي تجنبتها ورددتها واتقيت الوقوع في الحفرة بالمصباح أي تجنبت الوقوع وباعدت نفسي عن التردي فيها بواسطته والمتقي هو الذي استنارت نفسه بنور خالقها فأصبحت كما رأينا من قبل ترى الخير خيرا والشر شرا والمراد بكلمة للمتقين المقرونة بحرف اللام في أولها أي الصادقون في طلب التقوى فهذا الكتاب إنما هو هدى لهؤلاء فهو يبين لهم الطريق الموصل إلى التقوى ويعرفهم بأصولها فإذا هم اتبعوا تعاليمه واهتدوا بهداه وصلوا حتما إلى بغيتهم وظفروا بمطلبهم وقد بيّن لنا تعالى في الآيات التالية طريق التقوى فقال سبحانه وتعالى
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
0: ينفقون وبتدبر هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن أول خطوة يخطوها الإنسان في طريق التقوى هي الإيمان بالغيب والإيمان هو المعرفة المبنية على نظر ومحاكمة واستدلال وكما سبق وقلنا وعلى سبيل الذكرى لا يعد مؤمنا رجل قيل له إن التيار الكهربائي يجري في هذا السلك فأعاد القول وردده بلسانه دون أن يتحقق من وجود التيار بنفسه وكل ما يتولد في نفسه من المعرفة عن طريق السماء إنما هو اعتقاد مبني على قول الآخرين وهذا الاعتقاد قد يتطرق إليه الشك فتجد هذا الرجل يتردد بين الشك واليقين والتصديق والتكذيب ولا يمكن أن يصل إلى الإيمان ما لم يبني معرفته على نظر ومحاكمة واستدلال فإذا هو أشعل المصباح ورأى توهجه أو حرك المفتاح فدارت المروحة الكهربائية أو ضغط الزر وسمع رنين الجرس فعندئذ يحكم حكما فكريا جازما بوجود التيار وان لم يره الان لان الفكر بناء على ما ادركته الحواس من الاثار يحكم بوجود المؤثر وهذا الحكم الذي يحكمه الانسان بناء على مشاهده الاثار وبناء على النظر والاستدلال انما هو حكم جازم لا يتطرق إليه الشك في حال من الأحوال وهذا الحكم هو الذي نسميه بالإيمان وهكذا فبين الاعتقاد والإيمان بون شاسع وفرق عظيم فالاعتقاد يكون مبنيا على السماع من الآخرين والإيمان إنما ينبثق في النفس من ذاتها بناء على مشاهداتها ومحاكمتها ونعود الآن إلى الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب والتي هي أول خطوة نخطوها في طريق التقوى فنقول إن كلمة الإيمان بالغيب تتضمن معنيين اثنين فكلمة الإيمان تشير إلى الحكم الفكري المبني على المشاهدة والاستدلال وكلمة الغيب إنما تشير إلى شيء مغيب لا يمكن للإنسان أن يشاهده بعينه ولنستطيع الجمع بين المعنيين نعود بك إلى المثال الذي أوردناه آنفا بخصوص التيار الكهربائي فأنت لا تستطيع أن تشاهد التيار الذي يجري في السلك بعينك ولكنك تستطيع أن تحكم بوجوده حكماً فكرياً جازماً إذا شاهدت آثاره فتوهج المصباح، ورنين الجرس، ودوران المروحة، وشعاع المدفأة الكهربائية كل هذه الآثار تثبت لك مرور التيار وتجعلك تؤمن بوجوده إيماناً غيبيا وإن لم تره بعينك وهكذا فكلمه الايمان بالغيب تتضمن الحكم الجازم بوجود المؤثر بناء على رؤيه الاثار كما تتضمن ان الفكر الجازم يقنع النفس ويقودها لمشاهده المؤثر بعين البصيره لا بعين الراس اي البصر قال تعالى في سوره الحج
1: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
0: ويتضح بذلك لنا المعنى الكامل لكلمة الذين يؤمنون بالغيب أي من غاب عنهم الوجود الإلهي والشهود الإلهي فبحثوا فكراً وتيقناً، وطلبوه فوجدوه، وآمنوا إيماناً شهودياً بوجوده تعالى، وفي الحديث القدسي الشريف، ابن آدم، أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته